0: Cześć, ja jestem Ania Mścichowska, a to jest podcast Jakość, nie jakość, w którym pragnę Cię inspirować do osiągania obfitości w życiu, w relacjach, biznesie i w podróżach właśnie poprzez wysoką jakość. Przyszedł do pracy i miał zrobić tabelki w Excelu. Swoją pracę wykonał szybko i zwinnie. A szef nie chciał chwalić dnia przed zachodem słońca. Zlecił mu kolejne zadanie. Na pytanie, po co ma to robić, nie uzyskał odpowiedzi. Następnego dnia nie przyszedł do pracy, uznając, że ta praca nie dla niego, bo nie widzi sensu w robieniu tabelek bez celu. Ach, te y greki, lub inaczej milenialsi. Kto teraz będzie pracował, jak oni mają takie podejście do pracy? Dzisiaj temat komunikacji między różnorodnym pokoleniem jest dość nurtujący, prawda? Jak ta komunikacja przebiega i na co należy zwrócić uwagę? Nie wiem czy wiesz, ale obecnie w firmach pracuje nawet do pięciu pokoleń i zdarza się, że dochodzi do niesamowitych zgrzytów. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, w jaki sposób komunikacji takiej międzypokoleniowej działa najlepiej, a jaki jest po prostu nieskuteczny i niekoniecznie warto go stosować. Jakimi cechami charakteryzuje się pokolenie milenialsów? No i też będę koncentrować się na tej komunikacji takiej biznesowej w firmach. To wszystko, do czego udało mi się dotrzeć, to przede wszystkim jakby moje takie życiowe spostrzeżenia, doświadczenia, które też mam w pracy, ale również badania przeprowadzane przez różne instytucje i naukowców, które zostały zebrane w książce Piotra Stochni, Koniec Alfabetu, do której serdecznie Cię zapraszam. Dam Ci też kilka wskazówek i wskażę typowe potrzeby pokolenia Y i postaram się wskazać Ci skuteczne sposoby komunikacji. Zacznę od tego, że pierwsze Y przyszły na świat na początku lat 80. XX wieku. Przyszli na świat w czasie, kiedy nastąpił rozwój korporacyjnych tzw. pracocholików, czyli ich rodziców X-ów i baby boomersów gdy taki millennials patrzył na swoich rodziców, tudzież swoje rodzeństwo, gdy cały świat potrafił runąć dla tego człowieka, gdy byli wyrzucani z pracy, tracąc przy tym sens swojego życia. No bo wiesz, na przykład X -y pracowały bardzo ciężko. Też jestem z tego pokolenia. Rzeczywiście coś w tym jest, że jesteśmy pracocholikami, No i taki sens życia naszego to jest praca. Praca, 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 jakiej raptem nie mamy, to świat nam spada po prostu na dno. I to jest taka pierwsza cecha i kluczowy niepokój pokolenia Y, myślę. Odziedziczona obawa o pracę. Jednak bardziej niż bezrobocia, myślę, że milenialsi boją się jednak takiej straty czasu dla organizacji firmy, w której pracują, ale w którą totalnie nie wierzą. Nie wierzą w to, co ona robi, jak działa. Dlatego zaczęli doprowadzać do szału swoich przełożonych pytaniami. Po co? Dlaczego mają coś robić? Na przykład przekładać dokumenty z jednego miejsca do drugiego. Ten przykład, który podałam na początku, że gość pyta się, po co ma robić bezsensowne tabelki. Jak nie dostaje odpowiedzi, no to generalnie dla niego staje się to bezsensowne. W taki sposób, doprowadzając do szału właśnie tych swoich szefów, no i jednocześnie też tracąc jakikolwiek sens, no nie są lubiani, prawda? Poprzednim pokoleniom nikt nie musiał tłumaczyć, po co coś mają robić. Dostawali polecenia od szefa, a przecież słowo szefa jest święte. Pamiętam nawet takie obrazki na ścianach kiedyś w firmach były, że szef ma zawsze rację. Jeśli czegoś nie wiesz, patrz punkt pierwszy. Szef ma zawsze rację i słowo szefa jest święte. Jeszcze jeden taki ciekawy slogan. Klient nasz pan. Zatem nieważne czego chce, ma być zrobione I koniec. I taka była narracja. są dla odmiany zawsze tłumaczono i od najmłodszych lat wpajano, aby poświęcić się temu, co z nimi rezonuje, co dla nich pasuje. Dlatego też oczekują tego również w życiu zawodowym. No i jeśli tego nie dostają, no to będą pytać. Pytać po co, dlaczego? A w najgorszym wypadku, jak nie dostaną takiej odpowiedzi, to po prostu odejdą. Nawet jeśli to będzie po kilku latach albo po dwóch czy trzech dniach przechodzenie do pracy. Wiesz, pokolenie Y pragnie i tutaj chyba powinnam wymienić takie trzy główne pragnienia pokolenia Y, czyli millennialsów. Po pierwsze, pasji w tym, co robią. Takiego sensu. Dwa, pragną pozytywnego wpływu na rzeczywistość. Oni kreują świat, ten, który właśnie jest przed nimi. Chcą mieć w tym udział, chcą mieć udział w rzeczywistości i bardzo ważne jest dla nich, żeby ten pozytywny wpływ mieć. Trzecia sprawa, no to godziwa zapłata. Pragną godziwej zapłaty za swoją wykonaną pracę, ale pracy w pasji i z takim sensem pozytywnego wpływu na rzeczywistość. Dopiero wszystkie te trzy czynniki razem tworzą dla nich poczucie sensu. Oczywiście to pragnienie nie jest niczym nowym, tak? Poprzednie pokolenie również poszukiwały tego samego, ale różnica polega na tym, że dylematy z nią związane ta generacja wyraziła po prostu we wcześniejszym etapie życia niż poprzednie pokolenie, zanim okazało się, że jest po prostu za późno. Starsze pokolenie, pokolenie X-ów i baby boomersów Zamienialiśmy sens na bezpieczeństwo, następnie władzę, a potem na pieniądze. Na koniec jednak okazało się, że władza pozbawiona sensu staje się bez sensu, a gdy jesteśmy bezpieczni, pieniądze też szczęścia nie dają. Zawsze takie dążenie, ja też wiesz, jako przedstawiciel pokolenia X zawsze mam z tyłu głowy poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie to jest mega ważne, to poczucie bezpieczeństwa właśnie osiągałam poprzez to, że mam dobrą pracę taka praca, która dawała mi satysfakcję, pieniądze i te pieniądze potem przekładałam na to, co było. Jednak widzisz, dochodzimy do punktu w życiu zawodowym, gdy stwierdzamy, że czas poświęcany pracy w gruncie rzeczy jest bez znaczenia dla satysfakcji z życia i nic nie da smaku temu, co minęło. Jeżeli ja większość czasu spędzam w pracy, czyli starsze pokolenia spędzały więcej czasu w pracy i nie miały tego czasu dla swoich dzieci, dla swoich bliskich, bo ciągle tylko praca, 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 bo ta lojalność, która bardzo wybrzmiewa w tym pokoleniu, no to milenialsi i greki patrzyły na to całe życie widząc to nieszczęście w oczach tych swoich rodziców, rodzeństwa. Nic nie jest warte tego straconego czasu. Jeżeli nie poświęcisz i nie zrobisz takiej równowagi, prawda? Pokolenie Y nie zamierza powtórzyć właśnie tego dramatu, budząc się w połowie życia i na przykład stwierdzając, że połowa życia, którą się spędza w pracy jest po prostu stracona. Dlatego chcę wiedzieć, jaki wpływ na rzeczywistość ma mieć wykonywanie konkretnych zadań. Dlatego jeśli zarządzasz firmą lub organizacją i zatrudniasz pokolenia młodsze, Y i pokolenie Z, to koniecznie wyraźnie zaznacz cel istnienia swojej firmy, te swoje dlaczego. Tutaj też mogę przytoczyć, jeśli słyszałeś Simona Sinek, to jest przecież właśnie najważniejsze, te why. Nieważne jest co robisz, ale dlaczego to robisz. Nieważne jest, co produkujesz, ale ważne jest dlaczego to produkujesz. To samo jest, dotyczy marki. Więc, jeżeli masz firmę i nie wyznaczasz sobie celu poprzez mówienie, dlaczego masz tą firmę, dlaczego ona istnieje, co ona ma realizować, jakie potrzeby ma spełniać, no to musisz się nad tym zastanowić, ponieważ Y i Z, generacja Y i Z nie zechce w ogóle pracować w Twojej firmie. Ona musi wiedzieć znać ten cel wykonywania działań w Twojej organizacji, bo jasny cel aktywizuje zaangażowanie i jakość pracy Twoich pracowników. Również wpływa pozytywnie na lojalność klientów. Takie wyniki zostały nie tylko mm, przedstawione, udowodnione w różnych raportach, badaniach, przede wszystkim w raporcie Leadership Forecast z 2018 roku, ale również to w praktyce wychodzi. Wystarczy rozejrzeć się w koło i popatrzeć na firmy, które mają sens działań swoich określonych, te takie jasne why. To wtedy w tej firmie pracownicy zupełnie inaczej pracują. Zadbanie o wysoki poziom poczucia sensu w pracy to tylko jeden z wielu postulatów milenialsów i są w głównej mierze sposobem na to, aby firma po prostu zarabiała więcej. Też należy powiedzieć, dlaczego nie lubi się milenialsów i głośno komentuje ich podejście do życia. Niestety milenialsi mają przypiętą łatkę przez starsze pokolenie. Ze względu na trudności w komunikacji mówiono o nich, że są co, jakby krnąbrni, egoistyczni, proszczeniowi i zbyt pewni siebie. No to dokładnie, ale wierzcie, że są wyszczekani, że nie mają szacunku do pracodawcy, do pracy, że są nielojalni i aroganccy. No ale gdybym ja powiedziała Ci na przykład, co oni sami mówią o sobie. Milenialsi mówią, że są ciekawi świata, że są kontaktowi, tolerancyjni, otwarci na zmiany i idą z duchem czasu, że są nastawieni na rozwój i że szanują każdego człowieka. No to po której stronie? chciałbyś stanąć. Zastanów się. Oczywiście pokolenie X oraz pokolenie baby boomersów wychowywało według określonego schematu, czyli tak naprawdę ten wizerunek milenialsów stał się taki właśnie, a nie inny, bo zostali wychowani w takich warunkach. W warunkach przede wszystkim partnerstwa byli stawiani w centrum zainteresowania, przyjaźni z rodzicami, Rodzice pielęgnowali i wolność. Sama tak mam ze swoimi dziećmi. Uwielbiam to tak naprawdę. Bo ja mogę sobie ze swoimi dzieciakami porozmawiać o wszystkim. A w momencie, kiedy taki, wiecie, ton był nadawany dla mojego pokolenia, że dzieci ryby busu nie mają, nie można było nam rozmawiać z dorosłymi, nie zliczyło się nasze zdanie, nie było szacunku, a my wychowywaliśmy już nasze dzieci, czyli to nowe pokolenie, to młode, w takich relacjach czysto partnerskich. I wzrastało poczucie takiej wyjątkowości tych dzieci, które stawiało tą pewność siebie dużo wyżej niż nasze oraz takie oczekiwania względem świata na bardziej jakościowym poziomie, na wyższym poziomie. Można powiedzieć, że to jest taki syndrom małego cesarza, czyli dziecko, które stało się partnerem w relacjach z rodzicem, co no, tak naprawdę spowodowało kolejną bardzo ważną cechę u nich, czyli taki instynkt równości. Które co? Jest dla nich totalnie nienegocjowalny. Pamiętam jak moja córka często powtarzała, czemu ty masz prawo do mnie mówić brzydko, a czemu ja nie mogę ci odpowiedzieć tak samo brzydko. Jeśli ty mnie nie szanujesz, to czemu ja mam cię szanować? Upominanie, dopominanie się o tą właśnie równość, ten instynkt równości, który no, jest dla nich niepodważalny. Dla milenialsów firma to miejsce, w którym się ma rozwijać i wywiera pozytywny wpływ na świat. Wiesz, nie chodzi tylko o kasę, nie miejsce, w którym się tylko zarabia pieniądze. To też mocno odróżnia milenialsów od poprzednich pokoleń. To jest właśnie kolejny bardzo ważny aspekt, ten fakt, że wychowywali się w domach, w których rodzice nazywani byli helikopterami. Nie wiem, czy słyszałeś takie określenie. Rodzice helikoptery. I rodzicami takimi są właśnie baby boomersi, tudzież x i właśnie oni fruwali nad głowami milenialsów, krążyli, krążący rodzice. Zawsze blisko, zawsze w kontakcie, zawsze gotowi do interwencji, pomocy. Bo powiem wszystko mamie. To się działo od najmłodszych lat. Nawet pamiętam zabawy na podwórku, kiedy dzieciaki krzyczały, ja wszystko powiem mamie, ja wszystko powiem tacie. I potem przychodził taki tata, dryblas i mówi, kto tutaj mojego syna drażni? Kto tu mojego syna przezywa brzydko? Kto tutaj źle się zachowuje? Zaraz prowadź mnie do swojej matki, ojca. I taka była walka, tak, o tego dzieciaka. No i ten rodzic zawsze zatroskany, a mi przy sobie telefon, bo jak ja będę dzwonił i tak dalej. Czyli taka trochę nadopiekuńczość spowodowała, że ci milenialsi są tak przyzwyczajeni do tego stanu, że potrzebują właśnie tej uwagi. Ciągle to oni mają wpojone od dzieciństwa tą uwagę. I jak mieli rodziców, to tak jak idą do pracy, to chcą tej uwagi i tego właśnie takiego rodzica helikoptera, to chcą tego helikoptera po prostu nad swoją głową, od swoich liderów, swoich szefów, swoich kierowników, swoich przełożonych, co może być oczywiście uporczywe, prawda, może być uporczywe dla tych właśnie zarządzających, ale badania pokazują, że gdy milenialsi otrzymują takie wsparcie, to się nazywa to z angielskiego oczywiście parenthood w firmie, to jest taka podstawa, która pomaga tym milenialsom rozkwitać. I oni wtedy robią niesamowite rzeczy dla swoich menadżerów, dla swoich organizacji i to wzbudza w nich dużo większą lojalność. Ostatni aspekt, który chciałabym poruszyć, pojmowanie kwestii szacunku. Millenialsi uważają, że szacunek jest należny wszystkim z racji bycia człowiekiem i członkiem danej społeczności i wcale nie trzeba na niego specjalnie zasłużyć. No i co w przeciwieństwie do pokolenia baby boomers czy iksów, którzy latami musieli wspinać się po tej drabinie awansów i ciężkiej pracy, aby zasłużyć na niego? Kiedyś nie było tak, że się szło do pracy i od razu dostawało się stanowisko dyrektora czy stanowisko kierownika tylko i wyłącznie dlatego, że się było mądrym. Trzeba było przejść od praktykanta poprzez tam jakiegoś referenta, potem specjalistę, yy, potem eksperta i potem dopiero może ktoś nam zaproponował awans, tudzież yy, bycie kierownikiem. Czyli ta drabina tych awansów w tych poprzednich latach, Milenialsi tego nie rozumieją ja przychodzę, jeśli ja umiem, to dlaczego ktoś, kto na przykład jest no nie kumaty, dzierży takie stanowisko i ten szacunek po prostu jest on jest, z nim się rodzimy i mamy go i koniec, i on mi się należy nawet jeśli jestem tym przysłowiowym kotem w tej firmie znowu mamy taki konflikt, jednocześnie gdy okażemy naszym młodszym kolegom szacunek czyli jesteś tym szefem jesteś tym kierownikiem, jesteś tym menadżerem i okazujesz szacunek Młodemu, który dopiero przyszedł. Chwalisz? No to zaufaj mi. Ten młody millennials, on będzie odpłacał Ci się większą lojalnością, zadowoleniem, a w konsekwencji zaangażowaniem wykonywana obowiązki. Pod jednym warunkiem, że będzie miał jasno określony cel działania oraz, że będzie odpowiednio motywowany, a nie zastraszany na przykład, czy będzie musiał odbierać skrzydła. Podsumowując, takie najważniejsze trzy filary zaufania, które najwyżej ceni sobie pokolenie Y u swojego szefa to po pierwsze spójność. Jeżeli jesteś liderem, to musisz być spójny, musisz być prawdziwy, autentyczny. Nikogo nie udawać, nie udawać sztywnego twardziela, tylko być po prostu sobą i nie działać według jakichś procedur czy też standardów, tylko działać według swojej własnej biostruktury. I tutaj biostrukturę można badać za pomocą świetnego narzędzia, jakim jest struktogram na przykład. Drugi filar zaufania no to transparentność, czyli to, że nie masz ukrytych intencji i że jasno komunikujesz to, co myślisz. Czyli jeżeli cokolwiek robisz, to musisz być też prawdziwy, po prostu. No i otwartość. Otwartość to, że przyjmujesz to, co inne, a także, że potrafisz bez skrępowania dzielić się swoim zdaniem i odczuciami, bez oceniania, jesteś otwarty na nowe koncepcje, na nowe kreatywne działania, na nowe propozycje. Jednym słowem, gdy komunikacja w relacji szef-pracownik jest taka neutralna, naturalna też, oparta nie na jakichś wydumanych procedurach, a na wrażliwości społecznej, którą wystarczy włączyć w sobie naturalnie, wówczas firma ma szansę budować również świetne efekty w rozwoju, w sprzedaży czy w produkcji. Bycie takim świadomym tych swoich naturalnych cech no to druga sprawa, to można budować za pomocą różnych narzędzi, które przychodzą do nas na przykład z wielkiego świata. Tutaj podam przykład znowu, struktogram jest systemem do budowania takiej świetnej, świadomej komunikacji opartej na swoich naturalnych zasobach. Jak będziesz chciał wiedzieć coś na temat struktogramu, to więcej dowiesz się na mojej stronie. Gdy ja zaczynałam swoją karierę, często zastanawiałam się, jakim będę szefem. Kiedyś mówiono mi, że skoro mam miękkie serce, no to muszę mieć twardą dupę. Oczywiście to powiedzenie pochodzi od starszego pokolenia, czyli od baby boomersów. Moja zielona osobowość jakoś nie bardzo umiała sobie radzić z taką twardą dupą. Jestem przekonana, że jeśli pragniesz stworzyć zespół przyszłości, taki, który będzie podążał ze zmianami i odpowiednio komunikował, to powinieneś budować go opierając się na posiadanych atutach zadbać o dobre samopoczucie Twoich ludzi, zarówno w czasach sukcesów, jak i porażek. Nie ma nic gorszego, jak pozostawianie swoich ludzi, kiedy jest porażka, zebranie swojego wózka i odjechanie. Musisz być przy nich. Tak samo w sukcesach. Chwal, klep po plecach, mów, że jesteś z nich dumny, że jesteś zadowolony. To jest bardzo ważne. Zawsze przeświecała mi myśl o tym, że traktuj ludzi tak, Jakbyś sam chciał być traktowany. Wrócę do tej zasadniczości, takiej twardej ręki, bo przecież skoro jesteś szefem, to musisz budzić respekt. Tak kiedyś się mówiło. To stare pokolenie właśnie tak mówiło. Ale jeśli jesteś z tego pokolenia, to pomyśl o tym, że wcale nie musisz spinać się. Wcale nie musisz być tym twardzielem. Możesz otworzyć się po prostu na tych młodych ludzi i popatrzeć na nich, że są mądrzy że coś mogą wnieść, mogą po wnieść powiew świeżego oddechu i że na milenialsów nie zadziała ta twarda ręka, dlatego że oni się napatrzyli na swoich rodziców, którzy w tej pracy naprawdę dostawali baty i oni już tak tego nie zaakceptują łatwo. Po prostu odejdą. Podsumowując, jeśli zatrudniasz młodsze pokolenie, a warto, zaufaj mi, to znaczy mówię o pokoleniu Y lub pokoleniu Z, to musisz brać pod uwagę następujące kwestie i się z nimi pogodzić. Po pierwsze, buduj zespół oparty na atutach i talentach. Wybierz sobie ludzi, którzy mają różne kreatywne pomysły. Niech będą też zróżnicowani. Ustal jasne zasady współpracy, uwzględniając czas na odpoczynek i przerwy. To też jest bardzo dla nich ważne. Trzy to ustal dokładnie kwestie wynagrodzenia, aby pracownik wiedział za co i ile zarabia. Zarobki, tak jak już mówiłam wcześniej, są bardzo ważne. Czwarty to ustal system premii tak zwany system gamifikacji, bardzo modny termin, który pozwala utrzymywać układ nagrody w mózgu w ciągłym stanie osiągania, czyli tak trochę można powiedzieć w takim stanie dopaminizacji, że im się po prostu ciągle chce, że są zmotywowani, czyli jednym słowem chęci do wydajnej pracy. Metoda małych kroczków i zawsze nagroda czekająca po każdym wykonanym tym małym kroczku. Nie ma, wiesz, nic gorszego jak dawanie marchewki, której nigdy się nie da osiągnąć. To jest w, w, w ogóle najgorszy system. I piąte, bądź rodzic troskliwy, stawiający granice i konsekwentny. Zauważaj smutki, radości, sukcesy i bądź hojny w słowach wsparcia i uznania. Wyznaczaj jasno swoje oczekiwania i bądź sprawiedliwy. Nie narzekaj przy swoich pracownikach. Stracą motywację, gdy będą słyszeli litera z marnej jakości, energią i marną motywacją. Bądź wdzięczny. I to okazuj. Bądź wdzięczny za każdy ten aspekt wykonanej pracy, za każdy uśmiech, za każdą dobrą wanę, pozytywną energię. Za wszystko się da być wdzięcznym. Wierz mi. Kolejne, siódmy, pozwalaj się rozwijać, i pomaga się rozwijać. Również wspieraj. Ósmy, bądź elastyczny. Czasem tą samą pracę co w 8 godzin. Można wykonać w dwie, jak się uda. Obserwuj to i oczywiście nagradzaj. No i generalnie te pokolenia nie lubią być wykorzystywane, więc też pamiętaj o tym, że jak zlecasz jakąś pracę i ktoś to zrobi w dwie godziny, to daj tej osobie wolne. No i dziewięć, bądź dobrym człowiekiem. Po prostu. Bądź dobrym człowiekiem, bo dobro wraca i dobro wróci i do Ciebie, i do Twojej organizacji, i do Twojej rodziny, i do Twojego klienta. Więc komunikacja z milenialsami wcale nie musi być trudna. Najważniejsze, żeby otworzyć się na zmiany, otworzyć się na nowe spostrzeżenie świata, no i otwarcie się na różnorodność na różnorodność osobowości i akceptacja tej różnorodności, bo o to właśnie w życiu chodzi, żebyśmy się wszyscy szanowali bez żadnych warunków. Po prostu, żebyśmy się szanowali, byli równi i żebyśmy się akceptowali i wspierali. Tego Tobie życzę w Twoim biznesie, tego Tobie życzę w Twojej firmie, w Twojej komunikacji z Twoimi pracownikami, tymi młodszymi, również starszymi, Dziękuję Ci, zapraszam Cię do kolejnych odcinków mojego podcastu i życzę Ci miłego dnia.